0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a PODCAST con K de K pop yo soy Chris y yo Laura y os traemos un nuevo programa con mucha mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar del que fue uno de los grupos femeninos top del momento, Girls' Generation, conoceremos a NCT y comentaremos con Johnny el drama de Navilera, además de, como siempre, noticias premios y combats de la semana.
0: Y antes de empezar, como siempre, quería recordaros que los jueves a las 9 tenéis una cita con mucho más K-Pop y con nosotras, por supuesto, en el Twitch de Magacinema. Y bueno... Ahora sí, comencemos.
1: Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de un grupo que, si sois de la old school del K-pop, seguro que os suena. Y si es la primera vez que escucháis hablar de él, coged palomitas y disfrutad del salseo porque os vamos a contar todo sobre Girls' Generation, un grupo de SM Entertainment que llegó a lo más alto de la ola coreana para terminar, tristemente, desapareciendo. Hace un par de programas os hablamos de 21 y es por eso que hemos hecho brainstorming y hemos pensado en hablaros, pues, de vez en cuando, de esos grandes grupos que marcaron un antes y un después en la historia del K-pop. Y como ya os he introducido, hoy es el turno de Girls Generation. No os preocupéis porque hayamos traído dos grupos femeninos que ya me las ingeniaré yo para traeros alguno masculino de las anteriores generaciones y que no pueden
0: quedar en el olvido. Bueno Laura, eso habrá que verlo, ¿eh? <risa> Bueno, pues vamos a empezar con el principio del grupo y para ello nos vamos a remontar al pre-debut de las chicas. Para ello, nuestra máquina del tiempo nos va a llevar a 2005 hasta el exitoso debut de Super Junior. Si no les conocéis o no sabéis lo que pasó con su debut, os pongo al día. Los chicos debutaron con su single Twins Knock Out a finales de ese mismo año, en 2005. La publicación de su álbum fue un par de semanas después, pero esto no les impidió ser el tercer álbum álbum más vendido de ese mes. Como hemos comentado, tras este maravilloso y exitoso comienzo de los chicos, SM quiso hacer lo mismo, pero en esta ocasión con un grupo de chicas. Y fue a finales de ese mismo año cuando se pusieron manos a la obra. De hecho, poco tardó el mundo del K-Pop en enterarse de los planes de SM y ya se hablaba de las tan esperadas Supergirls. El grupo se dio a conocer finalmente en 2007 como un conjunto de nueve chicas pero, ¿quiénes eran estas nueve super chicas y cómo fueran seleccionadas?
1: Pues la primera en unirse a SM fue Jessica, quien junto con su hermana Crystal fueron vistas por un cazatalentos de la agencia en un centro comercial en el año 2000. Ese mismo año, So y Hyo participaron en la SM Open Audition y fueron seleccionadas para formar parte de la empresa. Yuri fue seleccionada tras su paso por el SM Youth Best Dancer que tuvo lugar en 2001. Yuna fue la siguiente tras destacar en el SM Saturday Open Casting Audition en 2002. Seo-yoon, la más joven del grupo, fue vista por un cazatalentos de la agencia en el metro y tras esto realizó una audición y entró en la empresa. tae líder del grupo, se unió en 2004 tras ganar el primer puesto en SM Youth Singing Competition y ese mismo año también se unió Tiffany tras realizar una audición para la agencia en Los Ángeles. La última en unirse al grupo fue Sunny, que aunque formaba parte de SM desde 1998, dejó la empresa para unirse a Star World, donde debutarían en un dúo llamado Sugar. Aunque eso no llegó a suceder y por recomendación de una amiga, volvió a SM justo a tiempo para unirse al grupo.
0: Algo curioso, que a lo mejor no todo el mundo conoce, es que eran un grupo de 11 a 12 trainees, que finalmente se vio reducido en total de 9 tras la salida de una trainee que no pudo con el entrenamiento tan duro de la agencia. Otras dos trainees fueron seleccionadas para no debutar debido precisamente a su corta edad. Es por esto que el grupo debutó con las nueve integrantes que ya hemos mencionado y lo hizo con una canción que creo que conocen hasta en Corea del Norte. Y no, no es broma, ahora os cuento. El grupo debutó en 2007 bajo el nombre de Girls' Generation o SNSD de si Sidai, con el objetivo de ser el grupo más popular en el mundo, algo que, sin lugar a dudas, han conseguido en la industria del K-Pop. Su canción debut fue ni más ni menos que la famosa Into the New World, una canción que aún a día de hoy sigue sonando por todas partes. Es el himno que suena en cada manifestación a favor de los derechos de la mujer y de los gays y también es una canción que suena en el límite de la frontera entre las dos Coreas. Sin lugar a dudas, un auténtico éxito para el grupo nada más dar sus primeros pasos.
1: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que suena en el límite de la frontera entre las dos Coreas?
0: Sí, 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 o sea, en, sabes que en el límite, vamos, si has visto Crash Landing on You, sabes que hay un límite, pues tienen ahí unos, unos mm, megáfonos que van mirando hacia Corea y ahí ponen este tipo de canciones, sobre todo esta, vaya.
1: Qué dices, que me veo. Entre esta y Rowling, ¿no? Que es el himno del servicio militar allí, parece Total. ser.
0: Girl power. Yo creo que es la banda sonora del ejército.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, tras este despegue en su carrera, la trayectoria de las chicas fue en aumento poco a poco, con el lanzamiento de su primer álbum completo y varios singles en el camino. Aunque otro éxito que marcó un antes y un después en su carrera fue el tan conocido Gui de 2009. Y es que esta canción fue un éxito desde su lanzamiento, permaneciendo nueve semanas en el top 1 de las principales listas musicales, un récord de la época hasta la llegada de Sai, y consiguiendo perdurar en el tiempo hasta la actualidad, porque bueno… ¿Cuántos de nuestros idols han hecho un cover de este tema? Y la verdad es que a este temazo se le sumaron Ginny, Oh, Run Devil Run, I Got A Boy, entre muchos otros. Que por cierto, si recordáis el primer programa en el que os hablamos de K-pop y los videojuegos, os nombramos que varias coreografías de sus personajes eran precisamente de estas canciones. Las chicas se mantuvieron en lo más alto del panorama musical, vendiendo miles y miles de álbumes, consiguiendo el título de Artista del Año en 2010 y en 2011. Y tras eso, poco tardaron en conquistar Japón, el país vecino, donde consiguieron el doble disco de platino con su primer álbum japonés, siendo el primer grupo en lograr este hito.
0: De hecho, por todo esto y mucho más, Girls' Generation fue el primer grupo en recibir el título al grupo femenino de la nación. Un título que, si no me equivoco, y creo que no, a día de hoy lo ostentan mis queridísimas twice. Este título se dio a las chicas por el orgullo a la nación, al canto, al baile, a la música y a la cultura coreana.
1: Bueno, cada vez que queréis nombre a en el programa, Chupito, por favor.
0: Culpable, culpable. Y bueno, claro, siendo tan populares y con un crecimiento tan apresurado, el grupo no tardó en pegar el salto fuera del continente asiático. Esto fue posible gracias al acuerdo entre SM e Interscope Records. La alianza entre ambas empresas hizo que las chicas pudieran promocionar su nuevo álbum, The Voice, en el continente americano por primera vez. Sin embargo, las promociones de las chicas no fueron un boom como se esperaba y, a pesar de participar y actuar en numerosos shows y programas, no lograron superar las 20.000 descargas digitales, cuando en el resto del mundo lograron vender más de 3 millones. Sin
1: embargo, su próximo éxito, I Got A Boy, volvió a despertar el interés del público americano superando a Justin Bieber y a Sai y consiguiendo el premio de YouTube a vídeo del año. Un premio que hizo a las chicas ya SM volver a lo más alto de las listas musicales y batir récords en ventas. Pero como ya estamos acostumbrados, no todo siempre es tan bonito como parece, ya Generation le quedaba poco tiempo de vida. Y es que, poco después de estos éxitos, se anunció la salida de Jessica del grupo. Al parecer, la idol dejó SM. La empresa alegó la imposibilidad de compatibilizar sus usuarios con los del grupo. De hecho, hay ciertos rumores que afirman que Jessica quería seguir en el grupo y otros que dicen todo lo contrario, que la propia SM quiso apartarla debido a su otro trabajo.
0: Y claro, os preguntaréis, ¿doble trabajo, otro trabajo? ¿Qué, qué pasa aquí? no? Cuando todavía formaba parte del grupo, Jessica le pidió permiso a SM para trabajar media jornada en su propio proyecto personal y abrir una marca de, de ropa y moda. La empresa le dejó hacerlo pensando que no sería gran cosa y ya que en su contrato no había una cláusula que le limitase. ¿no? Pero el éxito de Blank Blanc and Eclair fue insospechado. De hecho, la idol llegó a abrir su propia tienda en Nueva York. Y bueno, este éxito supuso que la idol tuviera que dedicarse por completo a su línea de ropa. Y por supuesto, a ese no le hizo mucha gracia, pues suponía mucho dinero que no iba para la empresa. Por si esto fuera poco, se juntaba con los planes de boda del idol. Que bueno, ya sabéis que en temas amorosos en el K-pop no, no casan muy bien estas cosas, nunca mejor dicho. Tras esto, el grupo continuó como un grupo de ocho integrantes y con grandes éxitos como Catch Me If You Can, Lion Heart y Party, seguido por su hasta la fecha último álbum completo, Holiday. Y es que tras este lanzamiento, SM confirmó la salida del grupo de Tiffany, Soyeon y Seo Hyun después de que las miembros decidieran no renovar su contrato con la empresa. Sin embargo, para SM esto no era el fin definitivo del grupo. ¿eh?
1: De hecho, en 2018, SM presentó OGG, la segunda subunidad del grupo, formada por Taeyeon, Sunny, Hyoyeon, Yuri y Yuna, quienes lanzaron el sencillo Lil Touch y Fermata en septiembre de ese mismo año. Tras esto, las integrantes que quedaban tomaron caminos diferentes. Aunque, de nuevo, SMTTM confirmó que este no era el fin del grupo, ya que las chicas, a pesar de no renovar, estaban en buenos términos con la compañía. Y bueno, quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano, las nueve integrantes vuelvan a juntarse. Ojalá. De hecho, hace unos meses estaba el rumor de que tal vez este año tendríamos novedades sobre el grupo, pero hasta la fecha no se han hecho declaraciones oficiales que lo hayan confirmado.
0: Pero, y aquí lanzó la pregunta del millón, que ha sido de las chicas desde esa, entre comillas, disolución del grupo? Bueno, de la que más os hemos hablado en este podcast es de Taeyon, y es que la idol no ha parado desde su salida del grupo, continuando con su carrera en el mundo musical. Su trabajo más reciente fue su regreso en noviembre con su cuarto mini álbum What Do I Call You. A le sigue Tiffany, quien también se centró en su carrera musical en solitario con el lanzamiento de su álbum Born Again en 2019, seguido de su primer mini álbum americano Lips on Lips. Su compañera Hyo Young hizo lo propio con el lanzamiento de varios singles digitales, el último en octubre de 2020, llamado Think About Me. Algunas como So Young
1: o Yuna siguieron su carrera dentro del mundo del entretenimiento, no solo en el panorama musical, sino en el mundo de Dramaland, como decimos aquí. Por su parte, So Young ha estado en el drama Run On, que podemos ver en Netflix, o en Move to Heaven, el cual se estrenará dentro de muy poquito, el 14 de mayo. Ayuna la hemos podido ver en dramas como Hash y en pelis como Cooperation 2 y también la podremos ver en Happy New Year que se estrenará en 2022. Por último pero no menos importante, también han seguido activas Seo Hyun donde la hemos visto en películas y dramas como Personal Life o High Drácula y Yuri quien apareció en la película Break Up Suspension y actualmente podemos ver en el drama de Busam Still the Fate. Sin lugar a dudas, el grupo de Girls' Generation ha marcado un antes y un después en el mundo del K-Pop, llegando a lugares donde otros grupos no llegaron en su momento y logrando grandes hitos en la historia. Ojalá podamos volver a escuchar noticias sobre ellas pronto.
0: Y como no podía ser de otra forma, llega esa sección en la que seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya estáis acostumbrados, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contamos de una forma diferente quiénes son su evolución y lo más destacado de cada uno.
1: Y en esta ocasión toca hablar de un grupo actualmente compuesto ni más ni menos que por 23 miembros y para ello contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase española del grupo. Bienvenida, Iria.
2: Hola, yo soy Iria, soy la admin de City Spain. Y bueno, gracias por invitarme al programa y felicidades porque los vais fantásticamente, ¿eh?
0: Muchas gracias, Siria, y lo dicho, las que estamos aquí encantadas de que estés somos nosotras porque, vamos, es que este grupo pequeñito, pequeñito no es, ¿eh? Pero bueno, ¿qué te parece si, si empezamos por el principio? ¿Te parece? Cuéntanos, ¿quiénes son NCT? city
2: city es un grupo que sale de la empresa Essen que algunos bueno, dirán que como sale de una empresa grande pues que En NCT ha tenido fama a lo mejor desde el principio que son privilegiados porque salen de una empresa ya muy grande. Pero la realidad es que En City sale de una empresa grande pero la verdad es que no han tenido fama City hasta hace un año o dos. Pero lo más importante del grupo es el concepto sin duda alguna es muy, modern, muy moderno, no estamos acostumbrados a él y echa un poquito para atrás a los nuevos fans para estanearlos, ¿no? Pero es muy fácil de entender el concepto de NCT. El concepto de NCT es eh, básicamente intentar gobernar el mundo musical a través de su música. Es decir, que cada unidad que tenga NCT se va a dedicar eh, exclusivamente a lo mejor a algún concepto o a algún país. Porque tenemos ya alguna unidad que se dedica solo a China o a Corea. Pero la verdad es que se nos ha dicho ya, la propia se nos ha dicho que va a haber unidades pues propias de América. Se ha hablado mucho de Latinoamérica y de Europa. Y para que se tenga en mentalidad que si vas a estanear a NCT y eres fan nuevo, que es un grupo que no tiene límite. Ese sería el resumen.
0: ¿Qué te parece, Iria, si empiezas a, a contarnos, a introducirnos un poco este gran grupo, sus subunidades y cada miembro que, que lo compone, te parece?
2: Empezamos por la primera subunidad, que ya era ya era muy rara, porque es una subunidad que eh, se llama City U, que debuta en 2016, el 9 de abril, y debuta con un concepto de rotatibilidad. Es decir, que cualquier miembro de NCT puede estar dentro de esta unidad. Para ponerlo más sencillo, tiene canciones esta subunidad, que a lo mejor tiene cinco miembros, pero en otra canción tiene dos o tres. El ejemplo más famoso, por así decirlo de NCT U, es Baby Don't Stop, que solo hay dos miembros, que es este Johnny Ten. Y otro ejemplo de su debut, que es de Seven Cent, en el que hay cinco miembros. La segunda subunidad es NCT City One to Seven, que es la segunda en debutar en el mismo año, en 2016, el 7 de julio. Y el concepto de esta subunidad es muy sencillo: de Corea hacia el mundo. Incluso el propio nombre del grupo tiene el número 127, que es la coordenada de Seúl. Este grupo eh, debuta con Firetrack, y yo creo que es. El más famosillo por así decirlo de, de los que hay de momento después de este, de esta unidad tenemos a NCT City Dream que debuta unos cuantos meses después el 24 de agosto de este mismo año de 2016 y se nos presenta en City Dream como una unidad de adolescentes para querer dar como pues esta energía e ilusión de, adoles de adolescente a todos los fans del grupo este grupo debuta con Che un. Creo que es el debut de las unidades de NCT creo que fue el más famoso en Corea porque el concepto este de cute y demás se lleva mucho en Corea y el nombre será súper raro verlo, así que gustó muchísimo. Y la última subunidad que debutó hace nada fue en 2019, que justamente debutó antes en China porque es la unidad china de NCT, que es Wavy. Debutó el 17 de enero en China y el 18 de junio en Corea. Por último, pues mencionar que las subunidades, aunque los miembros de NCT estén divididos en unidades, hay ocasiones en, en la que lo, todos los miembros se juntan para promocionar en un mismo comeback. La primera vez que ocurre esto es en 2018. Este proyecto se llama NCT 2018 y tuvo mucha repercusión. Tanto que dos años más tarde, en 2020, tuvimos otro proyecto con NCT 2020 que hasta el momento ha sido el comeback más famoso de todas las unidades y de todo en City ha sido el más famoso porque ha tenido muchísimos récords, sobre todo de la empresa, ha tenido muchísima, muchísimas premiaciones y reality shows dentro del grupo.
1: De hecho, fue en este último proyecto ¿no? que añadieron a dos nuevos miembros, ¿verdad? Sí,
2: en NCT 2020 eh, añadieron a un miembro japonés que se llama Sotaro, y a otro coreano que se llama Sunchan, pero es verdad que en estas unidades especiales, por así llamarlas, eh, suelen añadir miembros eh, nuevos para que los fans se vayan acostumbrando a ellos y luego ya lo metan en alguna subunidad o se hagan una nueva, porque hay muchísimos rumores de que la empresa está pensando en hacer otra subunidad nueva. Bueno, Ira, ¿y cuál es su evolución? ¿Cómo han ido creciendo y
1: destacando en la industria?
2: NCT nace como un grupo muy eh, criticado por la prensa coreana porque sale de una empresa muy grande y pues tienen todos los ojos, pues estaban en ellos. Y NCT al no cumplir una expectativa que ya se habían creado de por sí todos, pues eh, son tratados fatal en Corea porque, bueno, son un grupo coreano al fin y al cabo y es donde más lo conocen. pues eh, Prensa que salen de N-City son súper malas, son muy críticas hacia ellos, incluso llamándolo un, un fracaso para la SM. Incluso salieron rumores malísimos del líder Kete Jung, lo hicieron incluso disculparse por algo que no había hecho. O sea, la comienzos de N-City no son muy buenos. Pero es verdad que hay una canción que yo recuerdo porque pensé, ostras, han pegado un boom, pero no solo en Corea, sino también en, globalmente. Y eso justamente pasó en 2017 con el Combat Density 127, que se llamaba Cherry Boom. Justamente en ese momento yo pensé, ya está, han tenido su boom y ahora van a empezar a llegar fans. Y efectivamente, porque toda la repercusión que tuvieron con Cherry Boom yo no lo había sentido jamás con ninguna unidad Density. Y a partir de ahí yo creo que han ido subiendo, subiendo, creciendo, hasta que... Han llegado a tener canciones en España, en iTunes, han, han llegado a estar número uno, que sí, algunas también aquí en España número uno, cuando en su debut, es que ni de coña, entraban ni siquiera en el top de, de ningún lado de aquí en España. Y justamente Cherry Boom entró el número tres, y cada quien que te cuenta cuando se ven, sacaba algo aquí en España, ha sido top, top. Cuando pegaron el pelotazo de verdad, que yo dije, ostras, yo, yo creía que ya no podían crecer más, fue cuando se juntaron todos con NCT 2020. Este último año ha sido impresionante, pero han ganado una fama. Que si récords en la S, que si son el álbum de la S mejor vendido de toda la historia, de un grupo que tenía ese récord, lo tenía desde hace 25 años, pues se le ha quitado el puesto En NCT 2020 este año. Es que, eh, no sé, eh, sin palabras, porque la evolución que tienen de llamarlos el fracaso de la SM a justamente este año que sacan, la prensa saca pues sus periódicos y su cosa de city y ya no lo llaman el fracaso de la SM sino que lo llaman uno de los grupos más esperados de la empresa. Y bueno, pues como fan que lo llevo, llevo siguiendo de tanto tiempo, pues me dan como ganas de llorar de la alegría de esa evolución que han
1: tenido. Normal, normal. Además, que no conoce el temazo de Cherry Bomb a estas alturas? Aunque tengo que decir que yo conocí a los chicos, pero con la subunidad de NCT U, de Seven sense que me parece un otro temazo... Y yo, claro, yo ahí no tenía ni idea de que era una subunidad, de que en city estaba compuesto por más miembros. Luego me puse a investigar y ya dije, madre mía. O sea, que para mí fracaso nada. De hecho, todo lo contrario. El atreverse con un proyecto así, me parece de, de admirar. Y todo lo que han hecho, todo bien organizado con las subunidades. Y vamos, a mí me encanta todo lo que se hagan estos chicos. Da igual que subunidad
2: sea o si están todos juntos. También su tipo de música... También decían que eran como ruido, ¿no? Porque, bueno, la música de NCT es un poco rara, según de dónde la miras. Entonces la llamaban también que era eh, ruido. Todo esto estoy diciendo de la prensa coreana, ¿eh? porque es donde los conocían más. Eh, difícil, porque, claro, de venir de una empresa así de grande que había tenido grupos muy exitosos, pues yo creo que se crearon una expectativa totalmente fuera de alcance de cualquier grupo que... Eh, al no cumplirlas, un grupo nuevo, que está, estábamos hablando de 2016, un grupo que acaba de salir, pues esta expectativa era pues, altísimas yo creo. Y bueno, claramente le han cerrado la boca, ¿no? No, sí, sí, a estas
1: alturas, vamos, les han cerrado la boca, pero con creces.
0: De hecho, justo eso quería mencionar, que, que es que les han dado en las narices de con, tanto, tanto que se quejaban del, del grupo, del peor grupo, peor grupo, y, y mira dónde están ahora y lo que están consiguiendo, que la verdad... Eso es un orgullo sobre todo para ti, que las has visto desde, vamos, desde casi el principio, ¿no?
2: No me considero mala persona, pero la verdad es que cuando NCT consigue esos récords, yo pienso en esas personas que escribieron esos artículos y pienso, ¿qué está haciendo esa, esta persona? Eh, ojalá esté viendo lo que está haciendo NCT y sí, que le cierren la boca, pero que ahora, eh, en vez de escribir esa casa de NCT, para pues que escriba cosas buenas que es lo que se merecen ellos. Es que no puedes decir, ya no puedes llamar a En sitio un fracaso porque es que para mí nunca han sido un fracaso porque su, su crecimiento ha sido pues normal, ha sido de abajo hacia arriba. ¿Qué esperabas? Que estuviese arriba desde el principio, pues es que es imposible.
0: Totalmente, al fin y al cabo los, los grupos no saltan a la fama de, de la noche a la mañana, vaya, y ya no solamente eso, pero pero bueno, no nos vamos a enrollar con esto. ¿Qué te parece si hablamos un poco así de, de los puntos interesantes de ellos, de curiosidades de los miembros y demás? Sé que son muchos, así que ¿qué te parece si, si bueno nos cuentas así como un poco lo más interesante o, o relevante? Porque creo que si no, nos podríamos tirar aquí todo el programa hablando de ellos.
2: Sí, bueno, a ver, eh, puedo decir, son 23 miembros, pero eh, ya se nos ha anunciado que van a ser más. Es que al principio no han dicho que iban a ser más. Claro, esto a lo mejor te voy a echar un poco para atrás cuando estás recién estaneándolos, pero es que mmm, este es el concepto de NCT. Y NCT, aunque ahora esté haciendo música en coreano, hace, hace música en coreano, chino, inglés, japonés. Estamos hablando no de que hagan solo música, eh, porque saben el idioma, sino porque hay miembros en el propio grupo que son de allí. Estamos hablando de Japón, que está en Utah y ahora ha entrado sótaro, De miembros de Tailandia, que está Ten. Miembros de China, que enteramente Wavy, todos los miembros de Wavy, Kun, eh, Win, Winwin, eh, Lucas. Todos los miembros de Wavy son chinos. ¿A qué vengo con esto? Pues que. La curiosidad más grande que tiene NCT respecto a sus miembros es que va a haber miembros tanto de América como de Europa. O sea, si a ti te echa para atrás que a lo mejor no sabes chino o que no sabes coreano, seguramente algún día están en NCT porque van a hacer música en español, pero a esto es 100% seguro. Hay un reality show, ahora que me acuerdo, de, de NCT al completo, en el que todos los miembros brillan. O sea, que esto es muy difícil que 23 miembros... Eh, Bridget. Pues hay un reality show que salió el año pasado, que se llama En City World 2.0, en el que están todos los miembros, los 23, y tienen que hacer unos retos y demás. Pues ahí podés conocerlos a los 23, hacen eh, retos relacionados a algo que, que ellos han mencionado anteriormente en, en entrevistas, o se lo han dicho a los fans. Es que Mark, él no sabe hacer, no sabe freír huevos, ¿no? No sabe cocinar, por así decirlo. Pues el reto que tenía que hacer Mark en NCT World 2.0 era freír huevos. O sea, como lo estoy escuchando, era freír huevos. Pues así en plan de este tipo, Ten, que es conocido porque conoce muchos idiomas, se ve hablar hasta cinco idiomas, pues le hicieron hacer trabalenguas en esos idiomas. Entonces, si quieres conocer a los 23 miembros de NCT, yo te diría de ver el primero ese reality que en City World dos punto cero y ya los en City Life en los que bueno, si te, si te sientes un poco presionado con los 23 así de golpe, pues eh, puedes verlo en City Live, Density One Seven, o City Dream, o el Wave Vision de Wavy, y así lo conoces mucho mejor. Oye, y por si fuera poco el tema este de las subunidades,
1: es que miembros de NCT están en otra unidad con otros miembros de otros
2: grupos, ¿verdad? Lo dices por SuperM, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente.
2: Sí, bueno, eh, a ver, esto fue un poco de la SM, esto creo que se le fue un poco la cabeza, la verdad. Yo creía que iban a hacer solo grupos con NCT pero ahora nos sacan de repente eh, que iban a estar con otros miembros de EXO de SAINI, y bueno, fue un poco raro al principio porque fue un poco de, de sopetón, que yo no me esperaba esto pero bueno, eh, han tenido su fama en Estados Unidos también, superen y ver, ver trabajar a los chicos de NCT con lo que supone que son sus mayores también es muy gracioso porque bueno, tienen sus realities y sus vídeos en el que te, te cagas de risa literalmente porque se supone que un grupo, los miembros de, su, de los grupos se tienen que conocer y demás, pues es que no se conocen de nada en superen solo se conocen de ser compañeros de la empresa y ya está. Pues cuando lo ponen juntos, la verdad es que es una panzada de reír. Y bueno, si vas a estanear en City, la verdad es que te diría de estanear también Superen porque la mitad de los miembros de Superen son de City.
1: Madre mía, que no se diga que la ESEM no tiene originalidad para estas cosas. <risa> bueno, Iria, cuéntanos así los premios e hitos más relevantes del grupo.
2: El premio que yo tengo guardado en mi corazón, porque fue el primero que ganaron, Entonces, es el que más recuerdo, fue en 2016, cuando están pues, los mamas de 2016 y está la, la sección de, del nuevo grupo ¿no? masculino. Pues justamente eh, tengo guardado ese momento Porque NCT en ese momento eh, no era favorito O sea, era de la SM y no era favorito para ese premio Y justamente cuando lo anuncia Yo soy súper feliz, claramente Pero es que se me rompe la voz y todo desde la emoción y de recordarlo Porque este John, que es el, es el líder Es el que representa al grupo, por ese decirlo se rompe a llorar en mitad del discurso y es, es ver ese momento. Sigo viendo años después y todavía, me, y todavía se me salta las lágrimas de verlo. Porque es tan emocionante, después de toda la crítica que lo habían hecho, ganar ese premio. Fue un momento muy feliz para el fandom y imagínate para ellos. Pero yo creo que la premia tiene más importantes que ha tenido NCT. Sobre todo creo que el año pasado en los mamas, yo creo que se salieron. Premio que ganaron contra grupos grandes. No estoy hablando ya de nuevos ni pequeños contra grupos grandes. El premio elegido por los fans, creo que se llamaba, fans choice, creo. Que peleaban contra grupos grandes, como digo, lo ganaron ellos. El mejor el grupo nuevo en Asia, porque se había añadido WayV, entonces ya se considera que... En City es un grupo asiático en general, ese también lo ganaron. Creo que los más importantes eh, están en la mama. Eh, esto no es exactamente una premiación, pero quiero mencionarlo porque es muy importante para el fandom español. Es que el primer grupo coreano en actuar en los European Music Awards, es decir, los EMA, <risa> fue en City y justamente es. Esas premiaciones se dieron en Sevilla. Entonces, <risa> recordamos esos premios, aunque no hayan ganado nada exactamente en esos premios, lo recordamos con muchísimo cariño porque NCT vino a España, actuaron en España, hicieron un programa en España, que luego emitieron en Corea, hicieron vídeos para el canal de YouTube en España, todo, no se olvidaron de nosotros y nos dieron un montón de contenido aquí en España. Estoy hablando de NCT cuando se ven, no fueron los 23. <risa> desgraciadamente, pero al menos algunos de ellos eh, ya han actuado aquí en nuestro país. Bueno, oye, qué fantasía,
0: ¿no?
1: Yo me acuerdo de ello porque un par de amigas mías no. iban a ir a lo de los EMAs y yo, madre mía, me cago eh, si los tengo ahí enfrente.
2: Mira, eso fue un fastidio porque los EMAs ya habían sido anunciados hacían meses, pero meses que iban a ser en España, ya habían vendido toda la entrada, todo. y, van, y a lo mejor una semana antes nos dicen... Eh, que en City se ven van a actuar la EMA. ¿eh, y nosotros nos quedamos como bueno, ya podría hab haber avisado antes y, y nosotros hubiésemos comprado la entrada nos mismo planteado ir y demás y teníamos un poco de miedo de uy, y si no reaccionan y si no aplauden, y si no o sé sea, qué yo me rayé muchísimo porque yo estaba pensando oye, como el público no reacciona en City que ellos se van a llevar una mala imagen de nosotras oye, por favor, afortunadamente no pasó eso <risa> El sitio se fue con un muy buen sabor de boca, lo reconocía gente en, en la calle, lo reconocía, ellos, en el propio programa este que os digo, ellos mismos dicen, hoy no esperábamos que la gente nos reconociese por la calle, los fans di dijeron que eran muy calurosos, al final no muchos fans pudieron ir porque no nos avisaron, pero bueno, ellos se fueron felices de aquí, que era lo importante, que vuelvan otra vez.
0: Eso, eso, que se acabe el COVID y que vuelva ya pronto todos los grupos que, que tenemos, estamos deseosos todos aquí de, de volver a la normalidad de conciertos y de todo. <ríe> Sobre todo nosotros, los fans españoles, que yo creo que la diferencia de con respecto a otros fans no es, es eso, que como los coreanos a lo mejor están acostumbrados a, a otro tipo de, de fanatismo por, por parte de, de los fans de allí, creo que, que por eso dicen que somos tan cálidos y tan, tan diferentes, ¿no?
2: Claro, a ver, somos otro tipo de fans, ¿no? Porque... A lo mejor allí se lleva más lo de los lo light stick, a lo mejor moverlos más que estar gritando o a lo mejor cantando las canciones, pero bueno, son distintos fans no ¿eh? que seamos mejores ni peores. ¿tos? No, 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 ¿sabes? ni mucho
0: menos, ni mucho menos, aquí todos... Todo fan es bienvenido y, y todo fan, mientras sea sano, es bueno. Pero bueno, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de, del fandom, Iria? ¿Cómo, cómo se hace llamar el, el fandom del grupo? Y no sé si hay algo desde la fanbase que queráis comentar o, o promocionar ahora, que sobre todo estamos de aquí, de enhorabuena, con el comeback de los chicos.
2: Pues mira, el fandom de NCT se llama NCT Zen, que es un juego de palabras con el nombre del grupo, que es NCT. Y el sen que termina al final de Citizen pues es de la palabra citizen en inglés que significa ciudadano. Exactamente lo que nos están diciendo es que somos ciudadanos de, de algo que se llama neo. Exactamente no nos han dicho que es neo, pero, pero somos ciudadanos de, de una ciudad o de algún país llamado neo. O sea, es decir, que todos los fans de InCity provenimos del mismo lugar, ¿no? Y sí, sí, después de un año, después de un largo año, ya no hablando, quitando aparte de las promociones de city 2020, que fueron a mediados de 2020, pues justo a principios del año de 2020, pues eh, volvieron en city Dream con Riding, pues justamente de ese momento no habíamos tenido nada de esa hisofonidad. Pero es mucho más emocionante, porque, pues bueno, NCT city Dream al principio tenía como un concepto también muy similar a NCTU de que los miembros iban a ir graduándose y se van a ir a otras unidades y por ese mismo motivo eh, Mark dejó la unidad de NCT Dream y siguió promocionando normalmente con NCT cuando se ven pero bueno los fans es que lo echaban mucho de menos eh, no sabíamos qué iba a pasar con NCT Dream porque ya al menos cuatro miembros tenían que dejar el, la unidad según el concepto de graduación, era tan lioso que justo después de Riding, justo después del combate de Riding, la Lysen tuvo que aclarar que, mira, que no, que, que ignoremos el tema de la graduación porque iban a volver todos los miembros, es decir, los siete miembros de city iban a volver a estar juntos. Pues hasta un año después no hemos tenido nada de city Dream, pues, este comeback que se llama eh, Hot Sauce pues será el comeback de verdad el de verdad de los siete miembros de NCT Dream y vosotras estaréis living vamos <risas> sí porque a ver eh, no, lo no lo mismo no lo mismo Mark en NCT One entonces que en eh, City eh, Dream Primero, no son los mismos miembros, no son las mismas interacciones. Queríamos verlo ya con los miembros de In City Dream ya, pues... Pero tenemos cierto cariño verlos con algunos miembros antes que con otros, ¿no? Es normal hacer 23. No, sí, sí, desde
1: luego. Bueno, vamos a pasar ya al final de la entrevista. Qué corto se me hace, ¿eh? Siempre. Me quedaría aquí escuchando siempre porque, en serio, es súper interesante, sobre todo un grupo como en city que tenía muchísimas ganas de hablar de él. Y, oh. y, bueno, pues, ¿desde cuándo y cómo los conociste? ¿Y qué es lo que te hizo hacerte fan de los chicos?
2: Honestamente, yo no me hice fan de en city Honestamente, yo no me hice fan de en city eh, Estamos hablando del año 2014. <risa> O sea, es decir, dos años antes de que debute N-City. yo ya lo conocía en, en 2014. La fan base existe desde el año 2014, porque hay un grupo llamado en la, en, en la empresa de la SM que se llama SN Rockies, que es como eh, un proyecto donde pasan todos los trainers de la empresa. Pues hay todos, bueno, ya no todos, porque algunos no han pasado por ahí, pero casi todos los miembros de N-City han pasado por SN Rockies. Pues yo lo conocí por un video cover que subieron siendo trainer de la, de la SN y me quedé prendada sobre todo con dos miembros que dije, yo tengo que buscar más de estos hombres. Me enteré de que iban a debutar un grupo, seguramente la SN iba a debutar pronto un grupo de chicos y yo dije, ya está, yo tengo que estanear esto, yo tengo que buscarlo, yo tengo que ver cosas porque encima lo había visto en un show que tenía en Tailandia también. Súper talentosos, sus voces, sus bailes, todo, me quedé prendada, yo tenía que seguir buscándolos. Hasta que, bueno, la fan base era de, de ellos, de la SN Rockies, que era SN Rockies Spain, pero en cuanto que debutó en City, ya en City de Spain, porque yo de que me quedé prendada era de ellos, ¿sabes?
0: Vamos, desde los comienzos absolutísimos de los chicos, entonces, eso es de admirar y, y alucinante, la verdad, Iria.
2: Sí, por eso, por eso a lo mejor parece tonto esto de oh, que te emociona cuando ganan algún premio o cuando le hablan bien de ellos, porque al principio me dolía, como si fuese uno de ellos, me dolía que hicieran esos comentarios y ahora que es totalmente lo contrario es que eh, es una victoria pues, como si fuese la mía, porque... Como si fuese mi hijo,
0: vamos, ya. Te entiendo, te entiendo y creo que también te entiende mucho Laura porque nos pasa mucho que nosotras pues vemos muchos survivals y demás y Laura también tiene unos hijos en concreto.
1: Sí, sí, yo soy, vamos, madre, familia numerosa ya, pero te entiendo perfectamente porque es que es eso. Y No hace falta que estés desde el principio, desde los comienzos, desde el debut para, para darte cuenta del trabajo que hacen y bueno, y para estar orgullosa ¿no? de, de todo lo que consiguen y de verlos crecer día a día.
0: De hecho... Justo quería aquí comentaros porque al fin y al cabo es eso, o sea, los sigas hoy desde el principio del debut o los sigas de antes, ya sea por, por cosas como SM Rookies o por cualquier survival de estos famosos que nos encantan aquí mucho en el programa, eh, al fin y al cabo cuando sigues tanto a un grupo y les ves evolucionar y que el trabajo da por fin sus frutos, yo creo que eso al fin y al cabo te, te llena de orgullo, ¿no? Y luego también pasan ese tipo de cosas, como has comentado tú antes, Siria, que dices, Jope, es que van a ir a Sevilla, no sabíamos los fans que iban a ir, y estamos preocupados porque no queremos que se lleven una imagen que no es de los fans, porque realmente, si lo hubierais sabido antes, hubierais estado ahí, hubierais llenado seguramente todo hubierais estado ahí con, con, con los sticks y, y cantando los chants y demás. Bueno, la cosa,
2: sí, no, no importa que no lo estén desde el principio, lo importante es que tú estés, ¿no? porque al fin y al cabo la fama de un grupo pues, es lo que hace al grupo. Si tú no estás desde el principio, pero si sí estás a lo mejor a mediados o a últimos, quién sabe, pues aún así has estado con ellos y lo has apoyado, no importa que sea del principio o al final. Eh, si en city ha ganado su fama gradualmente significa que ha tenido fans en distintos periodos y eso es lo importante, que crezcan ¿no? que no se queden estancados en, en un número de fans, que eso no va a pasar nunca <risa> de, 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 ¿no?
0: totalmente de acuerdo contigo, la verdad y bueno, vamos a pasar ya a las últimas preguntas, las dos últimas preguntas así más difíciles, sobre todo para ti que creo que te va a costar decidirte, pero quiero que nos recomiendes un álbum favorito y después del álbum una canción, puede ser una canción principal, una b side lo que más te guste, ¿vale? Para que aquellas personas que, que estén escuchando el programa y les esté, pues les haya llamado la atención todo lo que nos has contado Density que yo creo que sí, porque ha sido muy muy interesante, vaya, que digan bueno, pues voy a empezar con esta canción o con este álbum que, que me recomiendas, lo he dicho Primero el álbum y luego la canción
2: Ha sido difícil escoger un álbum porque tienen un montón Tienen un montón, pero bueno, no es que sea mejor ni peor que otro Pero para mí personalmente, pues bueno, son todos mis hijos Pero hay alguna subunidad que me gusta más que otra Pues claramente es por alguna razón Y este álbum exclusivamente fue el que me dijo que en City w seven iba a ser mi subunidad favorita Estoy hablando del álbum de Limitless que su canción principal es, se llama también igual, que es Limitless. No tuvo mucha repercusión, pero el álbum en sí para mí me pareció que, era, que fue buenísimo. Y de hecho, la canción que voy a recomendar es de ese álbum. La canción se llama Back to You, y para mí en el ritmo, la letra, las vocales en sí, desde cuando se ven el rap, de desde cuando se ven todo... En esa, eh, en esa sola canción, así que es recomendadísima.
0: Pues nada, Iria, tomamos nota de esta recomendación y, y poco más que decir, nos, nos queda ya despedirnos de ti y, y la verdad, como hemos dicho al principio, os he dado un auténtico placer y tal cual ha dicho Laura antes, es que se nos hace súper ameno el que vengáis aquí a hablar de grupos y que lo hagáis de una manera tan tan bonita como, como has hecho tú hoy. Muchas gracias. gracias y bueno, llega ese momento del programa en el que pasamos de con KDK Pop a con KDK Dramas y como no podía ser de otra manera, para esta sección tan especial traemos a un experto muy especial, Johnny. Bienvenido un día más a con KDK Dramas. ¿Qué nos tienes preparados hoy? Hola
3: chicas, ¿qué tal estáis? Pues mira, hoy me gustaría hablar de uno de los dramas de actualidad, esos bombazos que nos han pillado ahora desprevenidos. Creo que actualmente estamos en el pleno hype de dos dramas sobre todo, que todo el mundo los comenta, todo el mundo habla de ellos, que es Vicenso y Navilera. Y a mí me gustaría hablar de Navilera porque personalmente me ha enamorado, me ha encantado, me ha engatusado y tengo la necesidad de hablar de esta belleza, esta cosa cookie que de verdad recomiendo a todo el mundo porque todo el mundo tiene que verla.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Johnny. De hecho, bueno, a nosotras nos, nos avisaste ya la semana pasada, bueno, a nosotras, a tanto Laura como a mí como a toda la gente del podcast, diciendo... Aviso navegantes, Vamos a hablar de Navilera, poneros las pilas. Y bueno, hemos tenido desde esta semana que, si no me equivoco, se estrenó el martes, si no me equivoco, en Netflix. Y nada, aquí estamos, hemos venido preparados y espero que, que los que nos escuchan también. Y si no, no os preocupéis que, como siempre, haremos una crítica sin spoilers.
3: Pues sí, totalmente que vamos a hablar sin spoilers de Navilera. Aunque tampoco hace falta spoilear mucho. Porque spoilear Navilera sería spoilear la vida, ¿vale? Porque yo considero que este drama tiene un perfil de vida. Cuando hablo de este tipo de dramas, dramas de te abrazan, que es como los defino yo, y podemos, por ejemplo, decir títulos como Mayayushi, como estar bien, no estar bien, son dramas que te abrazan, que te cuidan, que te miman, que te dicen tranquilo, todo va a ir bien. Navilera es una especie de drama de, de ese perfil, ¿no? De contarte una historia fuera parte de la propia historia que tiene, el propio drama en sí, es un drama que realmente está evaluando al espectador, le está metiendo un poquito de, de, de una vibra especial para que el espectador se sienta acompañado y se sienta correspondido en sus propios sentimientos, porque no nos vamos a negar, las personas somos así. Somos un balde de emociones, somos un caos sentimental, estamos todo el día comiéndonos la cabeza, queremos reír, queremos llorar, queremos saltar, queremos hacer la croqueta. Somos personas sentimentalmente muchas veces y emocionalmente un caos y Navilera en cierta forma quiere que todo ese caos, quiere que todos esos sentimientos y esas emociones las sueltes yo he llorado todo lo que podría llorar con Navilera, he echado mierda como se suele decir, he llorado mierda gracias a Navilera que no os haces una idea capítulo tras capítulo era como ir al psicólogo soltar todo lo que tenía dentro y volver a respirar y por eso me gusta tanto Navilera por eso me encanta el concepto de Navilera, porque está la historia de Navilera la historia basada en el webtoon la historia que nos presentan, y luego está la historia que emocionalmente capta al espectador. Y si así como en historia te puede gustar, más o menos, te puede parecer interesante, como te pille en lo emocional, como te pille y te agarre en lo sentimental, las la liado Las la liado porque eres un mar de lágrimas, sinceramente, de hacer la croqueta en el suelo, creedme. Doy fe,
1: doy fe. De hecho, bueno. Tengo que admitir que no me ha dado tiempo a verla entera, ¿vale? Voy por la mitad, pero aún así estoy con Johnny, la recomendaría un montón y es que te hace conectar con los personajes con su evolución y es muy muy emotiva y muy bonita.
0: Totalmente de acuerdo de con, con lo que dices Laura y con lo que ha dicho Johnny en primer momento a mí me pasa lo mismo un poco que a Laura que al final entre, entre muchas cosas y demás no, no hemos llegado a terminar de verla, pero sí que es verdad que es una historia, aunque es lo que les he dicho yo antes de, de empezar a grabar, digo, no es la típica historia, no es el típico drama que me empiezo a ver yo así por, porque sí, porque bueno, ya sabéis que yo soy más de dramas pastelosos, que también me gustan otro tipo de Trabas ¿eh? No os voy a engañar, pero este de por sí no es, no es que me llamas así a simple vista y bueno, yo igualmente le he dado una oportunidad y no es que me disguste, pero quiero ver cómo se termina de desarrollar para terminar de, de decir pues sí me gusta o pues ahí, ahí, pero la verdad es que es un poco lo que habéis dicho tanto Johnny como Laura, que te enganchas un poco y te fijas sobre todo mucho en la evolución de los personajes y te cabreas un poco, ¿no? sobre todo en mi, en mi forma de verlo, te cabreas un poco con algunos personajes, no voy a hacer aquí evidentemente spoiler, porque ya sabéis aquí siempre sin spoilers, pero bueno, si le dais una oportunidad creo que sabréis un poco... ¿Con quién me puedo cabrear yo? Eh?
3: Totalmente, <risa> sucede, sucede.
0: Eh, por ejemplo, para entrar un poco
3: en contexto, tenemos que hablar un poco de la historia. La historia a fin de cuentas es, nos presentan a un señor de 70 años que obviamente ya tiene su vida hecha, su vida realizada, tiene a su familia, ha criado a sus hijos, él está jubilado y bueno, decide que su sueño siempre ha sido hacer ballet. Por circunstancias de la vida, por todo lo que nos puede incluso suceder a cada uno de nosotros, muchas veces dejamos nuestros sueños o dejamos eh, cosas que queremos hacer como para más adelante, ¿no? Ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, tengo tiempo, todavía puedo, todavía me, me queda, pero este hombre se llega a un momento que dice tengo 70 años, o sea, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Entonces decide que quiere aprender ballet, y se fija en, en una escuela, en un chico, un chico joven, totalmente opuesto a él, obviamente, él está en plena facultad de su vida, en sus veintitantos años, se fija en él y entonces pide, por favor, a ver si le puede enseñar a hacer ballet. Obviamente, al principio esto es un poco confuso, ¿no? Porque el propio niño, tanto el profesor del niño y, y llamamos niño a, una, a un chaval de 30 años, tanto él como el profesor son un poco... que no lo ven, ¿no? Como en plan, a ver, hombre, tienes 70 años, que te puede romper la espalda en cualquier momento, ¿sabes? Hola, ¿qué está ocurriendo aquí? Pero va a la convicción, ven tanto el esfuerzo que pone este hombre por aprender, que acceden a ello. Esto es el comienzo realmente de la historia, que la historia luego va más allá, va más en el, en el aspecto relaciones. ¿Por qué? Porque aquí nuestro jovenzuelo tiene sus traumas, como todo drama, siempre hay traumas, siempre hay su propio dramatismo en su propia vida, pues él tiene sus miedos del pasado, pues su, su madre murió, no tiene una buena relación con su padre, no tiene buenas relaciones con amigos, es una persona solitaria que ha encontrado en el ballet su forma de, de, de descomunicarse del mundo y, y de exponer su felicidad. Y entonces con este señor, este señor pues tan con ganas de aprender, tan jovenzuelo en ese aspecto, ¿no? Tan lleno de virtud por aprender y por, por tener una relación con este joven, comienzan a tener una relación entre ellos que, que se convierte un tanto cercana, eh, como diríamos, entre abuelo y nieto. Y al final eso es el choque, ahí es donde está el choque emocional y sentimental. El cómo aprenden el uno al otro, el, el cómo se llenan, el cómo... Eh, poco a poco se van siendo necesarios el uno para el otro porque forman de, parte de su propia alegría. Ahí es donde está realmente la historia, ¿no? La relación entre dos personas desconocidas en cómo se convierten en dos personas que realmente se aprecian, se apoyan y se quieren. Y ahí es donde está también el mejunje de toda la historia porque obviamente la historia luego tiene sus bypass, tiene sus caminos que te van demostrando cosas que, bueno, emocionalmente te, te chocan, te, te joden la cabeza y eso es Navilera y me parece precioso, o sea, realmente me parece precioso, en el conjunto de todo me parece precioso el mensaje, el mensaje que traslada Navilera es precioso.
0: Yo la verdad es que, a una falta de esos episodios, como hemos comentado al principio Laura, Laura y yo, la verdad es que... es. Si te centras en precisamente eso, en el mensaje que tiene, en cómo se van desarrollando los personajes y en esta forma de, de vivir la vida de los personajes, ya te digo, a falta de un par de episodios por terminar la serie, estoy totalmente de acuerdo, Johnny. Y vamos, eh, si yo que estoy de acuerdo contigo y me falta un par de episodios y tú que ya la has visto entera, ya me estás diciendo esto, me voy a quedar locker seguramente cuando terminemos de ver, tanto yo como Laura, la tanto Laura como yo, el burro delante para que no se espate, por supuesto, ese final de la, de la temporada.
1: Aquí vamos a ser un poco realistas por mi parte. Me llamaba la atención verla porque era un drama diferente, ¿no?, de ballet. y Laura,
0: me... te llamaba la atención verla por la trama, no me engañes.
1: A ver, sí, ahí iba, o sea, iba ahí, ¿vale, Cris? Pero no, realmente sí, es un drama diferente, ¿no?, de ballet, de arte, que eso siempre pues es bonito, ¿no?, verlo y tenía ganas de verlo, pero claro, Sí, te ponen a Son Kang en Maya, pues entonces tienes más ganas de verlo, no te lo voy a negar. Es un aliciente o es un añadido bastante, bastante llamativo ¿no? para, para ya darle el sí definitivo. Y, y vamos, me está, me está encantando. Y lo dicho, es muy bonito que a partir de eso, del ballet, se cree una relación tan bonita entre dos personas totalmente opuestas, de, de edad, de mentalidad, de todo. Y, y ver cómo conectas con ellos es muy, muy, muy bonito.
0: Es que ese vínculo, la verdad, es algo que te engancha a seguir viendo a ver cómo se desarrolla, ¿no?
1: Sí, sí, porque claro, aquí tenemos a los dos protagonistas, pero hay más gente fuera. Por ejemplo, la familia del señor este de 70 años que obviamente al principio no aprobaba para nada el que estuviera bailando ballet. Ya sabéis que en Corea pues la mentalidad la tienen un poco atrasada, ¿no? Porque claro, cuando era niño, él vio una actuación y se quedó prendado, ¿no? Y decidió que quería hacerlo, pero claro... Su padre obviamente se lo prohibió diciendo que eso era humillante, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo para, para lo que sería un hombre dentro de de este mundo del ballet. Y claro, él ha ido creciendo, se ha ido enfrentando a distintas adversidades de la vida, ha tenido que cuidar de sus hijos conforme ha podido y ese sueño lo ha dejado aparte, pero no significa que lo haya olvidado. Entonces, cuando se encuentra, por casualidad, con Song Kang, el chico este joven de 23 años, me parece que tiene el drama, y lo ve bailar, es como wow le vuelven ¿no? esas, esas ganas, vuelve a recordar lo que sintió cuando vio esa actuación de niño y es por eso que hace lo que ha dicho en al principio, de bueno, no tengo nada que perder, estoy jubilado, tengo 70 años, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer. Y es entonces cuando dice, mira, pa'lante voy y, y lo suelto a ver si, si aquí me quieren enseñar. Y lo dicho, al principio están ahí reticentes porque claro, que te venga un señor que quiere hacer ballet a su edad es como... ¿Pero por qué? Y entonces, claro, el señor ya cuenta, les cuenta, bueno, en distintas partes de, del drama, cuando él se siente así cómodo, el por qué quiere hacerlo, y es entonces cuando los otros se dan cuenta de que están conectados, porque ellos también aman el ballet, ¿no? Y no se pueden negar.
3: Sí, luego también la serie tiene un punto muy emotivo que también cuenta muy bien el tema de relaciones, porque cuenta te trasladan a la relación de este hombre con su familia, te cuentan obviamente la historia de cada uno de los familiares, te cuentan su relación con su mujer, te cuentan la historia de Son Kang con su alrededor, con su padre. Es decir, también es un drama que se enfoca muy bien en las relaciones. Por ejemplo, tenemos el archenemigo del drama, que es el jovenzuelo este de pelo rubio pollo, te cuenta también la historia con él. Eso al final lo hace todo muy emotivo porque te trasladan al día a día y a la vida de las personas, ¿no?, de que todos tenemos una historia que contar, todos tenemos nuestros miedos, todos nos tenemos nuestros fantasmas del pasado y este es un drama que lo sabe trasladar muy, muy, muy bien y a mí me llama mucho la atención porque comentaba que Avilera es un drama de perfil emotivo, de perfil sentimental, de esos dramas que, llevo, que llamo yo de abrazar, como había dicho de Maya Yushi y de estar bien o no estar bien, y me llama muchísimo la atención que casualmente, y aquí voy ya a un poco al terreno artístico, que por ejemplo el director nunca, nunca había realizado un drama de esta índole. Y es un drama hermoso, ya no hermoso en historia y hermoso en, en, en lo que te muestran, sino que también tiene escenas, escenas eh, que son para marcar. Hay en Navilera muchísimas escenas que son las típicas escenas que te gustaría tener en casa marcadas en cuadro, de lo bonitas que son, ¿vale? Porque son preciosas. Y me llama mucho la atención que precisamente este director no es un director que estuviese enfocado a este tipo de perfil de drama emotivo, pues, por ejemplo, el director que se llama dong Hua es un director que en su mayoría ha hecho series de acción o thrillers de acción, por ejemplo, Bad Guys. Bad Guys, que no sé si la habéis visto, en este caso fue la segunda parte la que él dirigió, la de Bad Guys Vile City, que estaba hasta hace poco en Netflix, que son de chicos malos, de ex convictos, hacen como una especie de apartamento nuevo policial en el que el, el detective a cargo coge a malos, a gente que está en la cárcel, es decir, a la lacra de la humanidad, para combatir mismamente la lacra. ¿Por qué? Porque perro no muerda perro, ¿no? Entonces, ¿qué mejor para combatir el mal que el propio mal? ¿Qué mejor que combatir a los villanos de turno, a los asesinos o a los pandilleros, que los propios asesinos o los propios pandilleros? Pues esto es Bad Guys. Luego también, por ejemplo, hizo la de Miss Lee en 2019 o otra por el estilo que fue en el 2016 como Squad 38 que va en esa índole. Entonces a mí me sorprendió mucho porque al principio era como un poco que cuando habían anunciado, porque no, no olvidemos que Navilera está basada en un webtoon, a mí cuando presentaron el proyecto y presentaron al director a mí me daba cosica. Yo decía, macho, pero es que este director no está acostumbrado a hacer este tipo de dramas sentimentales y emocionales, fuera parte que si es verdad, pues que anteriormente en 2019 había hecho la de Miss Lee, pero bueno, era un enfoque diferente. Y la verdad es que me quito el sombrero, o sea, le, le aplaudo, le aplaudo porque, porque ha, ha conseguido sacar un, un drama maravilloso, pero maravilloso en todo. Porque ya no es solo en la historia, ya no es solo en lo que te transmite a ti, al espectador, sino el, la forma en la que tiene de enfocarla, lo bonito que es la fotografía, el escenario, el, el ballet mismamente, no, eh, la belleza, el arte del ballet. Se nota que, por ejemplo, Son Khan, el protagonista, ha realizado y ha hecho clases de ballet para dar lo mejor de sí. No sé, me parece muy cookie que eso al final... Es un añadido, ¿no? Es un añadido más para, para la, la magia de Navilera, porque Navilera es magia. O sea, si tú tienes que definir Navilera de alguna forma, eh, es magia. Para mí, ¿eh? Para mí. Navilera es magia.
1: Totalmente. Y me parece alucinante que Son Kang, claro, tuvo que dar clases para aprender a bailar, que bueno, no sé si en todas las escenas es él realmente o habrá un doble, ¿no? Para las cosas más complicadas, me imagino que sí. Pero, pero vamos que aún así es de valorar y admirar un montón.
3: Sí, de hecho, a ver, podemos ver, esto ya es un enfoque más técnico que en muchas, en muchas de las escenas de Navillera en cuanto se refiere al ballet. Muchas veces la cámara se enfoca en el propio baile en sí y no enfoca en la cara, por ejemplo. Entonces ahí tú denotas y, y quizás es un pero que yo le, 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 le sacaría a Navilera que en muchos de, de los momentos a ti ya te viene a la cabeza de que eso que, quien lo hace es un doble. Entonces sí es verdad que eso igual quizás pueda hacer que pierda un poco la magia, ¿no? Pero también es cierto que se enfoca tanto en el movimiento de los pies, de las manos, de la cintura, en el compás de la música, que bueno, dentro del contexto del drama queda hermoso, queda bonito, pero sí es verdad que, bueno, a mí, por ejemplo, me gustaría ver en muchas de las escenas Ver que es el propio Song Kang el que realiza la escena. Pero bueno, también hay escenas, hay escenas y muy complicadas y muy bonitas que se ve que es Son Kang quien las realiza, que yo las veo y digo, macho, yo hago eso y me parto la crisma. O sea, yo hago ese movimiento y a mí me tienen que llamar a la ambulancia porque la cadera se me ha ido para Tudela, ¿sabes? También, o sea, entiendo lo que quieres decir,
1: Johnny, pero escúchame, que eso son años y años de entrenamiento. Ya bastante es que el Song Kang se ha puesto ahí, pues no sé, X meses, X tiempo, a aprender, digamos, los pasos más básicos, las, las cosas más sencillas, entre comillas, porque el ballet no es sencillo, pero eso que para mí no es que pierda encanto, ni mucho menos que no sea Son Kang el que realiza todo eso, porque entonces tendría que haber estudiado precisamente ballet desde pequeño, vaya.
3: Sí, sí, no, no me refiero a perder encanto el encanto en sí, sino que... Bueno, es que es ver la serie. Yo creo que mientras si ves la serie y ves esas escenas a las que me refiero, entiendes a lo, a, hacia dónde quiero ir, porque tampoco quiero hablar mucho y estropear la magia. Pero a ver... Está todo bien, lo que es en el tema artístico ballet, o sea, lo que han creado es una maravilla. Ver, por ejemplo, a Son Khan bailando o ver también al, al señor, al señor que ahora mismo no me acuerdo, no me acuerdo muy bien el nombre, Park, Park In Juan, creo que era, Park In Juan. Ver a este señor de 70 años realizar movimientos de, bail, de ballet, como él lo realiza y todo eso, es impresionante, o sea, es... Y a la mí, flexibilidad este, que tiene, porque cuando... A mí me daban ganas de ponerme a bailar, yo mientras veía la serie muchas veces me, me daban ganas de ponerme en el salón y, y emular esas, esas cosas que hacen porque es tan bonito y, y está tan bien hecho, me encanta.
1: En el drama supuestamente tiene 70 años, pero en la vida real tiene 77.
0: Es que eso te iba a decir, y ya no solamente eso, sino Parín Juan, o sea, eh, de verdad, o sea, chapó por lo que ha hecho, porque yo no me imagino a mi abuelo eh, agachándose para tocarse los pies. De hecho, muchas veces le gusta hasta ponerse las zapatillas porque no llega. Entonces te quiero decir, lo que ha hecho este señor es de mérito y, y de verdad, o sea, creo que es, mmm, es muy reseñable, hay que destacarlo, lo siento. Eh.
3: Sí, 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 el papel que nos ha mostrado este señor, ya sea a nivel artístico, eh, y me refiero a nivel artístico, cuando nos metemos un poco en el concepto del ballet o del entrenamiento sobre ballet que hace, es maravilloso, pero la propia interpretación en sí hace una interpretación sublime. Además, es una interpretación nada fácil porque... Claro, vosotros habéis visto cinco o seis capítulos, pero va increciendo. O sea, su, lo que viene a ser su personaje, eh, interpretativamente, va increciendo y llega un momento que, que tú a, a, a este señor lo quieres abrazar tanto que dices, moriría por abrazarlo, o sea, moriría por estar con él. Es un actor eh, muy, muy, muy reconocido, es un actor que tiene una... Eh, filmografía impresionante Lo hemos visto en un sinfín De películas, lo hemos visto en un Sinfín de dramas, también es Verdad que Navilera ha sido tanto el éxito Y tanto el bombazo Que obviamente pues Navilera Lo ha puesto ahora como por así decir En el punto de mira, ¿no? Porque suele pasar cuando tú protagonizas Un drama o una película De mucho éxito, pues al final te pone En el punto de mira de, de Cualquier lado y ahora mismo le están Lloviendo las ofertas pero este hombre, por ejemplo, si nos metemos un poco a nivel cine y nos vamos a meter quizás en películas ya conocidas y que podríamos encontrar fácilmente ya sea en Netflix o ya sea en Filming, por ejemplo, este hombre ha protagonizado hace poco la de Exit, que es la de este virus, el virus que asola la península de Corea un, como una especie de gas que hace que la, muere, la gente muera que está protagonizada por... Ay, no me acuerdo muy bien. Era de un grupo musical esta chica, Yuna, eh, Lim Yuna, que si no me equivoco esta chica formaba parte de un grupo musical que se llamaba Girls' Generation.
0: De hecho, Generation. justo hemos hablado de, de las chicas de Girls' Generation en, en, este, en este mismo programa, Johnny. Sí,
3: sí. Pues Yuna eh, es la protagonista de esta película. También la protagoniza Cho Seok que por ejemplo ahora está también de moda por... Hospital Playlist, pero bueno, si nos basamos en la filmografía de este señor, también ha protagonizado esta película de zombies, la pudimos ver en el festival de Málaga, la de The Odd Family, que a mí me parece una auténtica flipada de película, es una vuelta de tuerca al género zombie como no habíamos visto nunca, es decir... No es cuando el zombi te muerde y te convierte en zombie, sino cuando el zombi te, te muerde y te convierte en una persona inicialmente más sana. Más sana, eh, por ejemplo, nos cuenta la historia de que muerde a un pobre, a un, a un señor que casualmente es este señor y este señor como que encuentra la, la, la rejuvenación. De, o sea, de repente es joven, puede correr mucho, puede saltar mucho, eh, puede bailar, o sea, parece un chaval de 30 años... Pero obviamente, estas son las primeras consecuencias de la mordedura zombie, que inicialmente te sientes más joven y más jovial, pero acabas siendo un zombie. Y, y el acabar siendo un zombie significa ir en busca de cerebros y morder el culo del primero que pillas. Pero me parece muy interesante el, el concepto zombie que nos vende The Off Family, Zombie Unsalt, se estrenó en 2019. Por ejemplo, en Netflix podemos ver la película Lucid Dreams, otra de sus películas muy, muy, muy potentes y muy exitosas es la de Miss Granny. Y luego, por ejemplo, fue protagonista de la película The Kid Family, que esta película marcó el debut de uno de los grandes directores de Corea, como es Kim Ji Won, que además en esta película formaba parte del elenco Song Kang Ho, el de Parásitos, muy joven él. Formaba también parte del elenco Choi Min-sik, de old boy muy joven él, pero da la casualidad que en The kid Family que él hace de padre de familia, la que hace de madre de familia, ¿vale? No es otra que Namonji Namonji es precisamente la mujer de él en Navilera. O sea, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque vuelven a repetir el mismo papel de marido y mujer, pero como 20 años después... Y me parece muy cookie, me pareció un detalle muy, muy interesante, ¿no? De decir, madre mía, pues en The Kier Family, que es de 1998, hacían de marido y de, y de mujer y 20 años después vuelven a protagonizar un papel similar de marido y mujer en esta navilera. Es un detalle que me pareció, me pareció muy cookie, muy curioso. Y luego, por ejemplo, de Sean Kang, que ¿Qué vamos a decir de Son Campos, por Dios es el hombre de moda es el Nicolas Kitsch Coreanos o sea, está en todos los lados está en todos los lados desde que protagonizó lo falar que yo coincido con coincido con la amiga Laura de que Pena me da que sea Love Alarm quien la haya catapultado, por así decir, al éxito, porque sinceramente es su peor papel. Es horrible, o sea, a menudo despropósito. Estoy muy
1: indignada, pero como dije en el anterior programa, efectivamente me estoy quitando el mal sabor de boca de Love Alarm con Avilera, porque ahí sí. me encanta su papel.
3: Este hombre antes de Love Alarm ya había aparecido en dramas muy muy exitosos, como por ejemplo The Liard and His Lover, también había aparecido en When the Devil Calls Your Name, que él, si no me recuerdo, era se llamaba Luca. Luego, posteriormente, vino la de Lofalar, que, bueno, es la que le popularizó, le dio, pero no olvidemos que después de Lo Falar también original de Netflix, al igual que Falar vino Sweet Home. Sweet Home fue un éxito y fue también como un antes y un después en la filmografía de, de Son Kang, porque se desvinculaba en cierta forma de ese personaje de Love Falar, no ese personaje adolescente, juvenil, de instituto, sino que aquí hace un papel un poquito muy diferente, de hecho él es el protagonista y bueno, para no entrar en spoilers, Sweet Home sabemos que es un drama de, de monstruos, de, es un thriller fantástico monstruoso, y posteriormente ha venido Navilera, donde ya da totalmente un giro de tuerca al personaje que teníamos acostumbrados. Es decir, es un actor que demuestra que nos encasilla, porque en Lo Falar nos presenta un personaje, en Sweet Home es un personaje totalmente diferente y opuesto a Lo Falar, y viene Navilera y Navilera es totalmente diferente al resto. Y además Navilera con el handicap de que este hombre ha tenido que practicar ballet, ha tenido que entrenar mucho y al tío se le da de puta madre, o sea, el tío lo borda, lo cual yo, visto lo visto, yo le auguro un fantástico futuro a este hombre dentro del mundo de, de la interpretación porque realmente es que lo está haciendo de maravilla. De hecho, ha sido confirmado para protagonizar otro drama que se llama Never Less. Nevertheless, que es algo así como I Know But, que, bueno, pues también basado en un webcomic, porque este hombre, trabajo que ha hecho es trabajo basado en webcomic, Sweet Home basado en webcomic, Navilera basado en webcomic, Falar basado en webcomic o webtoon, como lo conocemos. Este es el rey de los webtoons, tío, lo, <ríe> adapta todo lo que pilla, me encanta. En ese aspecto tendríamos te
0: iba, que hacer... Te iba a decir, que... Johnny... Vamos, vamos a hacer a final de año un repaso de Webtoons y solamente vamos a hablar de Song Kang por su paso por todos Así los Webtoons.
3: <risas> vamos a tener que hacer lo que dijiste tú: de, de, vamos a tener que hacer un especial de adaptaciones de webtoon y la mayoría va a ser protagonizadas por Son Kang. O sea, madre mía del amor hermoso. Y luego también hablamos de que el elenco dentro de Navilera es un elenco bastante conocido. Ya hemos hablado de Namonji, hemos hablado de Parking Juan, hemos hablado de Son Kang. A mí me llamó mucho la atención uno de los personajes que además es un personaje bastante odioso, ¿vale? No sé no sé hasta qué punto hemos visto, eh, bueno, ya sé que vosotras habéis visto solo hasta el quinto capítulo. Yo entiendo que uno de los personajes más odiosos que encontráis ahora mismo dentro del drama es Kim Kwon, Kim, el, el rubio pollo, como lo llamo yo, a mí, a este chico, hacerme caso que yo le sigo la pista desde cerca. A mí, este chico, no, o sea, le había visto en otros dramas o en otros trabajos, siempre de un perfil pequeño, un actor así de secundario de lujo, pero a mí en Navilera me ha impresionado, o sea, no ha impresionado, me ha cautivado su personaje, ¿no? Su interpretación, la connotación del personaje que tiene, el crecimiento de su personaje. A mí me ha llamado mucho la atención y creedme que yo sigo, a partir de ahora, muy de cerca a este chico. Este chico lo hemos visto, por ejemplo, en Manhole, lo hemos visto en Boys, lo hemos visto en Merry Me Now, lo hemos visto en Hit Is Psychomatic, pero papeles muy, muy pequeños, ¿vale? Casi cameos, casi papeles de hola, ¿cómo estás? Adiós, muy bien. Y se acabó. Pero Navilera es uno de los primeros grandes papeles de este chaval. Y yo le auguro un gran, gran futuro, porque no sé vosotras, pero en el punto que estéis vosotras del drama, yo creo que si os pregunto cuál es el personaje que más odiáis ahora mismo en los cinco capítulos que lleváis, es él, seguro. Por
1: supuesto, por supuesto que es él, pero espero que eso, que como todos los personajes tenga también su crecimiento, ¿no? y que ya le, le acabes cogiendo cariño y demás, que es lo que suele pasar con esos personajes que al principio quizás son un poco odiosos y les coges manía, pero luego pues ves su historia, no la historia que tienen detrás, y te ablandan un poquito el corazón y pues caes. <risa> pero en un primer momento sí, sí, totalmente. Lo odias a muerte.
0: Tampoco quiero interrumpir muchas veces cuando decís algo que ya... Que, que ya pienso por precisamente eso, por no repetirme, pero totalmente de acuerdo con lo que decís. Y es que no, no hay nada más que pueda añadir, la verdad. Y nada, Johnny, yo creo que ya vamos llegando a la recta final de este programa. No sé si quieres dar ahí una frase final. Para esa, esa gente que todavía no ha visto Navilera, que todavía no se ha animado, algo que, que digas, venga chicos, es vuestro momento.
3: Y al final Navilera es eso. Yo cuando necesitaba un abrazo, Navilera me lo daba. Cuando necesitaba cariño, Navilera me lo ha dado. Cuando me sentía solo, Navilera me ha acompañado y cuando necesitaba un mensaje de esperanza, de tranquilo Johnny, todo va a salir bien, Navilera me lo ha dado. Así que eso es Navilera, no, no encuentro otra forma de sintonizar con Navilera que no sea sintonizar con el corazón. Y Navilera es un drama del corazón, hecho por y para cuidarnos el corazón. Y quizás suena muy cursi, ¿no? Es decir, Johnny, eres un maldito romántico cursi. Pues sí, lo seré, pero es que este drama es así. Es bonito hasta decir basta, o sea, es bonito hasta vomitar alcoíris. O sea, es un abrazo, es un abrazo. Ve, Navilera, si queréis que os abracen, si queréis que os hagan compañía y si os queréis sentir por un momento acompañados emocionalmente. Esa es mi forma de expresar cómo es Navilera.
0: Y si sois como Laura, Laura os dirá que, que el único motivo por qué tenéis que ver la Navilera es...
1: ¿Son Kang en mayas. No, pero va, quitando la coña que siempre recurrimos a, a ella, estoy totalmente de acuerdo con Johnny, así que os recomiendo, bueno, os recomendamos muchísimo que la veáis, y ya sabéis que está en Netflix, así que no tenéis excusa, y solo tiene 12 capis del tirón.
0: Totalmente, totalmente, de hecho nosotras ahí estamos, que en prácticamente dos días como aquel que dice, porque yo la empecé hace, nada, un día, ya voy por, por aquí por el capítulo 5, así que esto es eh, empezarla y no parar. Así que nada, Johnny te despedimos un día más y mil gracias por esta maravillosa recomendación, estamos siempre encantadas de contar con tus palabras.
3: Gracias a vosotras por contar conmigo y que sabéis que os quiero muchito, 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 muchito.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más del mundo del K-Pop y de los K-Dramas de la mano de nuestro querido Johnny.
1: Como siempre, recordaros que os leemos en los comentarios de iBox y que también nos podéis encontrar en Twitter en nuestra cuenta arroba con K Además de la cita de todos los jueves a las 9 de la noche hora española en el Twitch de Magacinema. No os preocupéis si no podéis estar en el directo, ya que los vídeos se guardan y podéis vernos en diferido.
0: Ya sabéis que, como siempre, estamos abiertas a todas las recomendaciones, tanto de temas musicales como de temas a tratar, que queráis compartir con nosotras. ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!